0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，讲述那些年属于我们的故事。有朋友善意的建议，希望小溪在《两个人一些事》当中，讲述一些除了爱情之外的故事。其实呢，《两个人一些事》的节目定位是爱情。如果说希望听到关于亲情、友情，或者是其他的生活故事。可以关注小溪的另外一档节目，晚上十点，在每周三晚，可在小溪的主页里看到。你相信破镜重圆、和好如初这样的事情吗？有一些感情，即使经历的时候那么惊心动魄，最后分手了也是无法回头的。今天的故事来自公众号“出芒”，叫做《请给我很多很多的爱》，作者是。别吵我，烦着呢。在感情里，我是一个理智的人，所以我不太相信分手的恋人久别重逢之后，可以和好如初。我也不相信，爱过的人失联 N 久之后，还可以在超市、在路上、在车站那么偶然的邂逅。其实大部分时光里，是你走你的桥，我走我的路，消失在茫茫人海。于是，当我妈对着偶像剧里的男主女主，一次次洒狗血似的相遇，继而破镜重圆而喜极而泣的时候，我只能对着他一次次翻白眼。可是那天，和静学姐在清吧听着一个不知名的女歌手唱，后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再时，还是莫名其妙的被戳中泪点。静学姐，一个职场女强人，人长得漂亮，活得也漂亮的单身女青年。是我校江湖传闻里的侠女，足以被我们众多的学弟学妹顶礼膜拜的女神。余烟袅袅，只能看见对面女歌手模糊的轮廓。静学姐刚上大一，就因为身材好、人漂亮，加上唱歌好听，当上我校文艺部的部长。那时，我校的文艺部是美女成群、靓女扎堆的地方。部展无异于是校花级别的人物，众星捧月中，静学姐头昂得高高的，走起路来像一只骄傲的白天鹅。每所大学里总有那么一两个风云人物，静学姐是其中之一，谢先生也算是一个。像偶像剧里很多学校一样，学生会主席这个位置的男生总是颜值高、学习好。再加上那么一点冷漠不接地气，谢先生也不能免俗。静学姐大一那年的国庆节晚会，认识了当主持人的谢先生。只是，当时他身后经常跟着一位姑娘。爱慕就那么无声无息的发生了。静学姐说：“当你心里想着某人时，总是能在第一时间将他认出来。”无论是在人头寂寂的万人餐厅，还是在学校那条长长的撑着伞的林荫大道上，或者仅仅是一个沉默的背影，一个轻轻掠过的白衬衣边角，甚至是一丝若有若无的洗发水的香味那些沉默着的背影，那一次次无处不在的偶遇，那张无数次闯入梦境的脸，江静学姐的心。撩拨的无处安放。他舍友以及属下都劝他横刀夺爱，怎么夺？大家都替他谋划好了。静学姐听了只是摇头。随着谢先生临近毕业，静学姐越来越绝望时，非典来了。那年学校是重灾区，全部封闭，推迟毕业生离校，学生停课。一天三遍量体温，有感冒症状的同学全部被隔离。静学姐想，如果自己染上非典，不幸离世，连跟谢先生表白的经历都没有，多让人绝望、啊、于是，在一个午后，在学校的湖边，静学姐对着谢先生，勇敢地说出自己的爱。狗血的剧情来了，一是。那位姑娘根本就不是他的女友，是他一个堂妹。二是谢先生对静学姐是有好感的，只是觉得自己快毕业了，不想给学妹造成困扰。二零零三年的非典对静学姐而言是值得纪念的，她收获了爱情。两人在非典期间开始大张旗鼓地谈起了恋爱。草坪上、图书馆、餐厅。咖啡馆，秀恩爱的身影无处不在。静学姐说，每次看到谢先生那张帅脸，就开始心跳加速，不能呼吸了。两个月后，非典依然肆虐，全城戒闭。陆续有学生忍受不了封闭的生活，翻墙出去，被学校发现后，直接记大过处分。谢先生这个时候病倒了，先是感冒。被学校隔离到一个楼上，然后发烧、咳嗽，完完全全和非典的症状一模一样。学校为了他一个人启动了一级防备机制，将和他接触过的所有人都隔离了起来，包括靳学姐。谢先生发烧最高达到三十九点五，拒不退烧，学校紧急地将他转到市里第一人民医院。市里领导都开始关注这件事儿。静学姐听到这个消息，急疯了，不停地敲门要出去，要去照顾谢先生。最后扬言要自杀。学校领导急，家人也急，让她签了自愿书。静学姐不眠不休地在医院陪了谢先生半个月。半个月后，谢先生出院。他得的是典型性肺炎，和非典只差了一个字。静学姐的这段故事在学校流传开后，几乎每届入学的新生都听过这件事。作为茶余饭后的谈资时，大家都自愧不如，包括我。静学姐也被我们封为爱情女侠。他们的故事被很多人奉为爱情活的教科书。谢先生大四毕业后去了南方工作，他们开始了漫长的异地恋。静学姐的大学最后两年，几乎将生活费全部奉献给了铁路事业。只要有假期，不是在谢先生的城市，就是在去那个城市的路上。这两年，谢先生事业在起步阶段，很难分心去照顾他，整个人忙得像陀螺一样。有一次，静学姐在电话里听她咳嗽好几天不见好，二话没说直接买了连夜的火车票，将药送到她的住处。结果打她电话打不通，两天后等静学姐坐上回来的火车才联系到她。原来她临时去一个偏僻的地方考察市场，手机没有信号。这样的事情在静学里最后的大学时光里经常发生。他一直告诉自己，等毕业了就好了，再忍忍就过去了。爱一个人时，觉得再难的事情自己都可以承担。非典时我去陪护，所有人都说我傻。当时我就想，真的和他一起离开这个世界也值。所以，大学奔波的那两年，对我来说还真不是什么值得委屈的事。相爱时的困难再难，都可以克服。但是看到一段鲜活的感情逐渐在自己的手里没了温度，那才是最让人无力的时候。静学姐眼睛望着那个女歌手，缓缓地说：“静学姐毕业后放弃了考研，义无反顾选择了那个有谢先生的城市，找了一份薪水还不错的工作。”谢先生依然是忙得昏天黑地，忙得记不起来吃早饭，晚上加班的时候又不记得吃晚饭。很多次夜晚，静学姐醒来，旁边空无一人。很多个傍晚，锅里的饭热了又热，但是吃饭的人却迟迟不归。静学姐当年青春逼人，气质出众，不是没有其他的追求者。但是他总是目不转睛，不给别人，也不给自己一点机会。他觉得谢先生像他经历过生死考验的亲人，他不能放弃，也不会放弃。爱情这朵花，长期没有爱情的浇灌，总是无法开得热情洋溢。静雪姐不是没有抱怨，不是没有撒娇，不是没有任性。但是面对谢先生的累和疲惫，他总是第一个举手投降。一个人乖乖地继续等待。等待什么呢？他问过自己。很多时候，他也并不清楚。生活总是要继续，很多时候你不问，他不说，这样沉默着，也是一年又一年。去年是他们在一起的第八年。也是谢先生事业迎来新的巅峰的一年。这几年，谢先生几乎是空中飞人的翻版，满月在家的时间屈指可数。虽然在家的日子也是想尽办法补偿静学姐，竭尽全力哄着她，不停的对她构造未来的蓝图。那几年，静学姐看见最多的是夜半时分，透过玻璃窗看到的城市的模样。还有太阳升起、落下时的景象，一幕幕的，有时看着都痴了。双方父母催促他们去挑选日子，将终身大事定了。谢先生总是说：“再等等，等他将这个项目拿下来，或者等他的分公司在欧洲稳定，等等，再等等。”这天，楼上漏了水。整整一个下午，静学姐坐在空荡荡的双人床前，看着水一滴一滴从天花板渗下。他想了很多，从两人相识相伴、非典时的不离不弃，到他两地穿越，怕他食不饱、穿不暖，再到饭菜冷了又热，谢先生迟迟不归。他想找出谢先生对这份感情。一丝一毫的珍视与执着。静学姐从嘴里含笑，想到泪水盈盈。缓过神来时，已是日落西山，整间屋子被夕阳照得通红。她看着空荡荡的屋子，突然觉得对谢先生的爱与不舍，在这八年来无望的等待中，就像这屋子一般。一点一点变得干干净净。他拨通了谢先生的号码：“我们分手吧。”他说这句话的时候，心里很平静，像一场所有无疾而终的故事一样。他们这八年，也终于画上了句号。带着谢先生的不解，带着其他亲友的疑惑，静学姐彻底退出了他的生活。相爱的人，那么深切痴缠过的人，怎么可能做到再见面时云淡风轻，亦或是破镜重圆？华灯初上，清吧陆陆续,续续坐满了人，歌手也换成了一个光头的男生，低声唱着：“前尘往事成云烟，消散在彼此眼前，就连说过了再见。”也不看见你有些哀怨。静学姐听着眼圈有些微红，继而对着我展颜一笑。听说谢学长那么急切地追回你，你真的不给一点机会？《璞玉山居》里有这么一句话：太阳非常亮，非常清冽，让人想把五脏都掏出来晒晒。把满脑子往事拿出来晒晒，很多事情的最终结果，也就是晒晒，不让发霉而已。我和他也是。静雪姐说，在一起的时候，一方付出太多，一方爱的不够。待到感情耗尽，分开后，即便有心痛有难过，却不会再爱了。哪有那么多破镜重圆的故事？哪有那么多轻易能够愈合的伤疤？正应了那句歌词：有些人一旦错过就不在。所以在拥有时，还请好好珍重，熬过那段不眠不休的漫长日子。你可能功成名就，却唯独少了爱情。飞不不你你的的世界，也温暖不了你的视线我已经看见。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，给你讲一段故事听。如果你想收听到小溪更多的节目，可以订阅专辑《两个人一些事》，也可以搜索我的公众号。公众号是两个人一起使的全拼，听小溪在某个夜里给你说晚安。那么今天的节目就到这里吧，谢谢收听，晚安。